0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um verso podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Paula Daidoni, sou mulher da Wine, estou aqui com a minha incrível dupla, Sibele Siqueira, para falarmos de um tema muito romântico, o dia dos namorados. Amanhã, dia 12 de outubro, é celebrada a data do dia dos namorados e eu e Sibele estamos aqui para bater um papo e mostrar para vocês como é possível deixar o dia mais especial e romântico com o vinho. Não é isso, se si? Isso, eu acho legal, enfim, hipocrisia, né? Eu continuo solteira... <risos> Mas gente,
1: é, pode seguir meus conselhos, tá? Eu sou boa para isso. A gente vai dar aqui altas dicas, né, Paulinha?
0: <risos> eu sou boa para isso, é ótimo, é isso mesmo. É pandemia, né? É mais difícil assim arrumar alguém, né? Então é só por isso, sim. Não, tá ótimo, tá ótimo.
1: Mas assim, queria muito ressaltar que esse é um dia que eu tenho muito para mim, que é o dia do amor, né? Então, se você estiver sozinho, tiver solteiro, quiser curtir com amigos, né, na sua casa e vamos lá, né, gente sem aglomeração, com a sua família. Aproveita, sabe? Curte aí, se dá um presente. Eu fiz isso, Paulinha. Eu
0: comprei vinho e me dei de presente. Sim, mas isso que você tá falando é muito legal. Porque o Valentine's Day, né? Que é a comemoração no resto do mundo. É sobre isso, né? É sobre o amor, né? É sobre a troca de carinho entre pessoas. Então, eu acho muito legal essa ideia da gente levar o dia dos namorados a ser... Um dia do amor, um dia de celebrar quem você gosta Estar com quem você gosta Não necessariamente um namorado, um marido, uma esposa Mas isso, né? Um amigo querido Ou um irmão, alguém que você quer ali presentear E passar um momento especial E o vinho é isso, né? O vinho é um, é um compartilhamento ali É um momento de prazer Um momento que você consegue degustar ali com alguém bacana E aquela, aquele momento fica muito melhor, né? Sim,
1: até uma das coisas que eu acho interessante É que agora a gente tem que ser mais criativo, né? Então, não, não sair para jantar e tal, mas por que não trazer aquele momento para dentro da sua casa com o crush, com o namorado, com o marido? Eu acho legal a gente ter uma criatividade para isso. Então, ou fazer um almoço legal, né? Que vai ser no sábado, então um almoço o dia inteiro, em que o casal pode, vamos lá, fazer uma massa artesanal e curtir uma playlist, tomar um vinho. Ou talvez de tarde, vendo o pôr do sol da sacada. Já tô aqui, ó, dando altas dicas de como aproveitar o seu dia.
0: Ai, sim, você falou uma coisa que é muito isso mesmo, é né? a, a quarentena fez a gente se tornar mais criativo, né, porque afinal de contas a gente tá dentro de casa, então a gente precisa fazer com que aquele momento ganhe um pouquinho de diferença do resto do dia, né, e é isso que você falou, o vinho quando a gente traz ele, a gente já quebra um pouco a rotina, então você comentou ah, assistiu o pôr do sol na sacada, por que que não faz um piquenique na sacada? Estende ali uma toalha, uma canga, abre um espumante, ou então até no meio da sala, coloca um vídeo bacana ali para passar um filme sobre vinhos, por exemplo, um filme que você consegue ver alguns vinhedos, umas imagens paisagens bonitas, aí você vai tomando um vinho enquanto vai desbravando ali virtualmente, né, uma paisagem, então é, eu acho isso, isso essa ideia é muito legal de ser criativo e, e diferenciar o momento, assim, né, deixar ele ainda mais, mais especial. Você sabe que eu tô pensando que em altas situações, né, adorei essa, até para
1: tipo, a noite, se você quiser fazer um jantar realmente, poxa, ali no, faz no chão, né, no estilo piquenique que você falou, a luz de velas, olhando vendo as estrelas olha como eu estou romântica
0: gente que isso? Isso é isso isso é o dia dos namorados ele faz isso comigo mesmo é, o dia dos namorados deixa todo mundo romântico né e isso que você falou é muito legal porque quem mora em casa dá para fazer um jantar no quintal né bota ali umas flores umas velas escolhe um vinho para uma entrada por exemplo se você vai servir um prato mais frio uma salada dá para servir um vinho branco Aí depois faz um prato que nem você comentou passa a tarde ali fazendo uma massa artesanal aí faz um molho artesanal com Sei lá, carne moída, por exemplo. você já consegue entrar com um vinho tinto um pouquinho mais estruturado. Aí você faz uma degustação durante a sua noite, né? Eu
1: adorei. Adorei. Inclusive, dá também pra gente inverter e não só a noite. Você pode começar com brunch, né? Você falou do esfumante, me veio na cabeça isso. Sábado acordando, aí pega um espumante coloca um pouquinho de suco de laranja, faz aquela mimosa maravilhosa, aquele drink que a gente adora. E um brunch para começar. Aí mais tarde, pai desse jantar, né? Imagina, já tô aqui
0: pensando, a massa com um vinho assim da Itália, um queante, ai que delícia. Ai, ah, eu amo brunch, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto assim, porque você pode acordar um pouco mais tarde, né? Aí fica aquele dia mais preguiçoso, aí você tem aquela refeição super gostosa, já dá para acompanhar com um vinho ou um link, que nem você comentou. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço bastante em casa, que é o Croque Madame que é um sanduíche francês, né, que é super fácil de fazer em casa e ele combina muito com espumante, principalmente no drink mimoça, como você comentou. Então, você faz ali, é um sanduíche que é queijo, presunto, um, um molho bechamel, um ovo frito por cima e ele fica tão chique, assim, tão bonito, ele deixa o brunch tão mais sofisticado, eu acho, eu adoro fazer isso. Então, quando tem datas especiais aqui em casa, eu sempre aposto nessa receita, sabe? Aí servo junto com uma mimosa, uma, um, uma torradinha com geleias e pronto, já é um café da manhã ali mais, mais preguiçoso.
1: Eu confesso que eu aprendi com você a mania do brunch. Ah, então, tô conversando pra galera, foi com Paulinha. A Paulinha uma vez me falou que de domingo fazia isso e eu comecei de domingo a fazer
0: também. Ai, que delícia! Bom saber disso. Ai, é gostoso, né? Domingo já é um dia meio difícil que a gente vai se preparar para começar a semana. Então, é gostoso ter aquele momento de paz, assim, tranquilidade. E o dia dos namorados combina super com isso, né? Põe uma musiquinha e passa ali um café da manhã, né? Um brunch de umas duas, três horinhas ali. Só trocando uma ideia, ouvindo uma música. Ai, é tão gostoso isso.
1: Você sabe uma coisa muito legal que eu fiz no ano passado? É, a gente tava já também, de novo, né? Parece que a gente tá revivendo um remember do ano passado de pandemia. Mas eu peguei, e para deixar um pouco mais divertido esse dia para os meus pais, porque eu estava em Ribeirão Preto com eles, passando é, a pandemia, ficando lá com eles durante a quarentena, eu falei assim, vou fazer um negócio diferente. E fiz um convite, né, e mandei para eles, e coloquei assim, você foi convidado, para uma degustação especial do Dia dos Namorados na Adega da Sibeli. E aí, tipo, foi muito bacana. E aí eles ficaram... Eu falei, olha, e tem que se arrumar, tá? Não vai sair de casa, mas se aparecer de Havaiana na degustação da Adega da Sibeli, apanha. Fiz todo mundo se arrumar. Meu pai se arrumou, minha mãe se arrumou. Chegaram, assim, na mesa, né? E aí eu escolhi um vinho branco, um rosê, um tinto, aí um espumante para começar. Então, a gente começou... Conversando ali, o espumante, aí eu expliquei sobre o espumante para eles. A gente fez uma tábua de frios muito legal ali, é, tinha frutas, tinha vários estilos de embutidos, queijos. Aí depois a gente foi para uma entrada, que era uma entrada mais leve, uma, uma saladinha. Aí eu coloquei um vinho branco, era um vinho blanc na época, e eles adoraram, ficou uma delícia, porque era uma salada bem fresca, assim. Aí depois a gente foi para uma parte que era uma. Era frango, né? Então, assim, minha mãe gosta bastante mais de frango, meu pai já curte mais a carne vermelha mesmo, o um negócio mais pesado. Então, a gente foi primeiro para o frango, e aí eu coloquei o rosé, e eles adoraram, que era um rosé de bordeaux. Depois a gente foi para o tinto, e assim, foi um sucesso, na verdade. Eles amaram a degustação, amaram a brincadeira. Fui falando um pouquinho de cada rótulo para eles, e tentei deixar de uma forma mais divertida para os dois o dia dos namorados, mesmo que em casa.
0: Gente, eu adorei essa ideia, assim, muito legal... E isso que você falou é legal que você pode fazer, claro, o Dia dos Namorados... Mas até presentear do aniversário, o Dia dos Pais... É uma ideia muito legal. Faz um convitinho virtual ali, né? Nossa, eu amei a ideia, juro. Eu acho que eu vou, eu vou trazer isso para minha vida também. Então, eu falei assim... Gente, tem, a gente tem que deixar
1: esse dia como amor mesmo. Como você falou, né? Transbordar amor em qualquer sentido. E eu vi que tava uma coisa assim... A gente tá numa fase, né? Passando por um momento tão difícil... Então, pequenas coisas devem ser, ser comemoradas. Então, fiz questão de fazer, então, essa degustação... Que meus pais pudessem aproveitar esse dia E ficou muito
0: legal, inclusive até o cachorro
1: Aproveitou, o Lui também amou, leãozinho
0: <risos> Ai, que incrível Ai, eu tenho certeza que deve ter sido muito legal E você fez uma, um comentário que eu fiquei pensando Que sua mãe, a diferença Do paladar da sua mãe, do seu pai Isso é muito importante, porque quando a gente Começa a perceber, né, o que, o que os Nossos convidados, nesse caso os Seus convidados gostam, a gente consegue Oferecer um vinho que vai agradar mais E eu acho que no dia dos namorados é legal a gente Pensar nisso também, poxa, eu sei que o meu par ali, ou, ou a pessoa que vai estar comigo, curte, sei lá, carne vermelha, ou gosta mais de, de peixe, ou é vegetariano, é legal a gente pensar num vinho também que vai agradar o paladar da pessoa, né? A gente tem milhares de estilos de vinho, então a gente consegue buscar um vinho que vai direto ali no que a pessoa mais gosta, ou que vai surpreender ela, então é legal também a gente, nesse momento, pensar... No estilo da pessoa, então, que nem se comentou, ou questão do paladar, ou então o que, que a pessoa gosta de fazer, e a gente escolher o vinho por essa ótica, né? Isso, e foi muito engraçado, porque assim, eu imaginei que o preferido da minha mãe fosse o seu vinho
1: rosé. e cara, ela vai se encantar com rosé, né? Vai ser o estilo dela. Mas não é que ela amou o tinto, e era um tinto mais pesado, era um Malbec que passou por barrica é realmente, agora eu não lembro qual foi, gente, porque assim, imagina o tanto de vinho que eu e Paulinho a gente vê por dia, e isso foi uma coisa muito inusitada que me veio na cabeça com os vinhos que eu tava ali no momento... E ela curtiu bastante o tinto, assim. Ela que não é de beber muito, achou o máximo, então foi bem legal. Foi uma coisa interessante de ver tanto o estilo da minha mãe quanto o estilo do meu pai. E isso é uma coisa que eu vejo muito, né, nos casais. Eu acho que tentando acertar, entrar no meio termo com o vinho. Se não der para abrir duas garrafas, tentem achar um vinho que se encaixa no paladar dos dois, né?
0: É, isso mesmo. Ou então até, sei lá uma meia garrafa, né, naquele momento para cada um ter o seu ali. Mas é legal isso que você comentou. O vinho faz a gente ter essa essa coisa de tentar se encaixar, né? E eu acho que isso durante a quarentena a gente viu muito isso. O vinho aproximou muito as pessoas. O vinho começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Por isso, porque o vinho é fácil da gente encontrar um vinho que agrada mais gente, que agrada mais padares. Porque que nem você comentou da sua mãe. Ah, surpreendente, ela gostou do tinto mas ela estava envolvida pela aquela situação. Então, é muito mais fácil você fazer com que a pessoa curta ali o vinho porque a situação está muito gostosa. Então, eu acho que é isso que é legal, da gente deixar o clima interessante, o clima favorável para o vinho ser só um complemento ali, ser a estrelinha principal ali, né?
1: O vinho acolhe, né? Eu falo que é romântico, o vinho traz esse romantismo. Eu gosto bastante disso. Então, foi muito interessante mesmo ver essa diferença. E vamos falar um pouquinho de situações? E se for aquele casal, Paulinha, que vai ficar em casa, Netflix, pedir uma comfort food, sabe? Uma comida mais fácil.
0: Aí sim, quando você fala em comfort food, a é coisa que me vem na cabeça de imediato é a Merlot. A Merlot, para mim, é uma uva que ela é um comfort uva, sabe? Eu, eu penso na Merlot e eu penso como se fosse aquele vinho que abraça, que acolhe, exatamente o que você falou. Então, eu iria para um Merlot, um Merlot mais frutadinho, que pode até ter um pouquinho ali de barrica, mas que ele traga umas notinhas um pouco mais adocicada, para ficar ali no sofá, curtindo o vinho, uma tacinha. Eu iria na Merlot. E, e você, o que, que você pensa, quando você pensa em comfort food, qual que é a, a uva, assim, que vem... Vem que aquece seu coração.
1: Menina, você falou agora e você sabe que eu tô aqui repensando, né? Eu falei, gente, eu joguei pra ela o desafio e eu mesmo não tô sabendo qual que eu colocaria. Mas eu acho que eu iria na Cabernet Sauvignon. Eu gosto bastante, Cabernet também eu acho Coringa, uma uva que geralmente agrada a maioria dos paladares ou até mesmo Malbec. É, mas, cara, eu vou te falar uma coisa, eu confesso que eu tô numa fase de carinha. Né? Até falei isso para você no outro podcast, eu acho. Eu tô numa fase muito carinhã, então é uma uva que eu tô curtindo muito desbravar, tanto no estilo francês quanto no chileno. E é uma uva bem também no mesmo estilo da, Mer da Merlot, mais leve, é fácil, confortável no paladar também.
0: A carinha, vou ser sincera, é que eu ainda não tenho tanto, é, tanta intimidade com ela. Mas eu vou apostar nela, então, nesse final de semana para para começar a perceber essas nuances dela também. E se você estivesse num lugar bem quente, assim, se você fosse, sei lá, no Nordeste, onde sempre tem sol, ou o Ribeirão Preto mesmo, tem sempre um sol para cada um, que vinho que você ia apostar?
1: Gente, olha, aí com certeza é esfumante. Um cava iria muito bem. Um cava fresco, é, ia ser bem delicioso, assim, para poder curtir o dia. Você sabe que em Ribeirão Preto, do lado da, da minha casa, lá do, do prédio que a gente mora, tem um gramado, né? E tem uma parte ali que é reserva ambiental. Então, não pode construir nada. Então, as pessoas descem e fazem piquenique ali no pôr do sol. Então, seria perfeito para poder curtir um cava ali olhando o pôr do sol.
0: Eu amo piquenique. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente tem pouco essa... Essa, esse costume de fazer piquenique mas eu acho tão legal, é isso que você falou sentar no gramado, sentir um pouco a natureza ver o pôr do sol, eu adoro essa ideia e piquenique também, acho que combina super com espumante, mas rosé também né, acho que você escolheu um rosézinho ali que vai pegando os tons do sol se pondo, você vai criando uma composição de cores assim, eu gosto também de pensar num rosé o rosê tem uma pegada meio também romântica, assim, tanto espumante quanto rosé. Acho que eles têm um quê de romantismo que eu acho que combina super também com o Dia dos Namorados.
1: Gente, rosé é a cara do Dia dos Namorados, né? Ah, eu gosto também. Eu acho que combina realmente esse jogo de cores, assim, de nuances e tal. Fica bem interessante o vinho rosé. Rosé, para mim, é um coringuinha, né? Então, assim, ele dá certo com pratos pesados, pratos leves. Mas ao mesmo tempo ele sozinho ali, para você poder curtir o momento, ficar muito legal. E como você falou da ideia do piquenique, ah, eu não tenho local para fazer é, num gramado, num quintal, nem sacada. Afasta o sofá, né? Faz em casa, cria um ambiente, aquelas luzes pisca-pisca, coloca ali, sabe? cria um ambiente bacana dentro da, da sala da sua casa que também dá certo
0: ai super, coloca alguma coisa ou pra assistir ou pra ouvir, deixa ali uma imagem bonita pra assistir enquanto fica ali fazendo as coisas você comentou sobre fazer massa eu acho muito legal quando se o casal curte, né, ir pra cozinha juntos cozinhando ali, ouvindo uma musiquinha uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui de final de semana, no sábado a gente come muito feijoada aqui em casa de sábado a gente sempre coloca um samba pra fingir que a gente tá num samba eu adoro o samba, então a gente sempre coloca um samba coloca uma feijoada, tira o espumante da geladeira ali, bem fresquinho então para entrar no clima mesmo assim e amanhã é sábado, né? Amanhã não, o Dia dos amarados, cai num sábado, então eu acho que também é legal, cria ali um, um clima como se você estivesse num lugar que você curte eu adoraria estar num samba, então trazer o samba para dentro de casa, né? Gente, adorei essa ideia e
1: vamos falar uma coisa, se for um casal que curte mais
0: rock and roll, né?
1: que é mais do rock, eu já penso aqui uma uva que eu acho para mim mais rock, eu acho primitivo Aquele primitivo mais pesadão e tal. O que uva que, 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 que você imaginaria para um casal do rock?
0: Olha, a hora que você começou a falar, eu me veio acirrar na cabeça por conta daquela pegada mais da pimenta preta, e aí você consegue colocar ali com um hambúrguer, alguma uma comida mais assim, é, tipo fast food, assim, uma comida mais diferentona. Mas eu gostei da ideia da Primitivo, eu não teria pensado nela, mas eu gostei dessa ideia da Primitivo. Então, eu, eu ficaria com a CIRRA, mas adorei a ideia da Primitivo, então, para não roubar a sua ideia.
1: <risos> Ai, que ótimo, Paulinha. É isso que é legal, a gente trazer momentos e trazer vinho, mas assim, o mais importante, gente, é que vocês aproveitem o Dia do Amor, aproveitem com um belo
0: vinho, pensem, assim, como, como melhorar o momento, né, com a pessoa especial que vocês estão. Ah, é isso mesmo. Na verdade, o podcast hoje foi mais sobre isso, né? Como vinho fazer parte do seu momento, né? Porque tem que ser espontâneo, tem que ser o que você curte, a pessoa que tá do seu lado gostar do que você tá fazendo, que nem a Ci deu a ideia de criar uma degustação. É isso, deixa o seu momento gostoso, celebre o amor com o namorado, sem namorado, celebre o amor, celebre a vida, que é isso que a gente precisa, né, Cid? Com certeza. E eu tava aqui também com uma, com uma outra pergunta que eu ia te fazer sobre harmonização,
1: antes da gente terminar aqui esse podcast. É fundir. Pessoal que curte fundir, tá um pouquinho frio em São Paulo. O que você acha que seria legal para indicar?
0: Ai, fundir. Fundir de queijo é melhor um vinho branco. Por conta das características tanto do vinho quanto do queijo, tecnicamente falando, o vinho branco funciona melhor. Então, um vinho ali, tipo um chardonnay, um, vinho mais encorpa... um branco um pouco mais encorpado, pode trazer um pouquinho de barrica, uma textura mais untuosa. Agora, se você não quer abrir mão do tinto, coloca algumas coisinhas para complete... complementar o seu fundi, se for de queijo. Por exemplo, bacon, ou então colocar uns pedacinhos de carne para molhar ali no, molinho, no, no no queijo. Então, você pode trazer alguns elementos mais pesados para você conseguir entrar com o vinho ali da sua preferência. Que, que você gosta de comer, com, tomar com fundi, sim? Você sabe que você falou uma coisa muito correta, tipo, a gente tem essa...
1: Muitas pessoas gostam de colocar o tinto com o fundi de queijo, mas eu gosto mais de colocar um branco, barricado, tal, pra... até pelas características para harmonizar legal. Agora, também tem essa questão... Geralmente, a gente coloca lá o filé mignon em fatia, né? Um cubinho e molha no queijo, né? E aí, já muda totalmente com o que você vai usar. Então, assim, nesse momento, geralmente, eu gosto... Lá vou eu de novo falar um pouquinho de Itália. Acho que eu só trouxe Itália hoje, né? Mas eu iria também com Giovese pela acidez e tudo mais. Eu acho que ia ficar interessante.
0: É, mas isso que é legal, né? A gente consegue trazer o nosso toque pessoal, a receita ou o prato, justamente para a gente poder trazer o vinho que a gente curte, né? Então, ah, se eu tenho na adega, que nem assim, vinho italiano, pô, o que que fica legal com o vinho italiano que eu consigo colocar aqui para não abrir mão desse prato que eu quero cozinhar ou que eu vou pedir no delivery? Então, o legal do vinho é que a gente consegue ter essas, esses artifícios ali que a gente usa para trazer o vinho preferido, né? Amei, gente! Já, acho que já demos aqui todo o pacote completo, Paulinha. Falamos
1: de vinho, falamos de momento, harmonização... Gente, dicas, querendo mais, se o Cupido ainda não chegou, é só falar com a gente. <risos>
0: <risos> é isso mesmo. E para quem não comprou vinho, corre no site da Wine ou então nos aplicativos, no, usa o aplicativo que dá para pedir ainda em loja física, tem entrega no mesmo dia. Então entra lá que tem vinhos incríveis, eu tenho certeza que você vai encontrar um com, que vai acompanhar muito bem o seu dia, seja jantar, seja um brunch. E isso aí, né, Sim? Minha, eu tô super mimada
1: com a questão da loja física. Porque agora eu aprendi a pedir pelo app na loja física e
0: chega no mesmo dia, pra mim, nossa, tá arrasando. É incrível, porque, que nem você comentou, a gente faz um brunch de manhã e durante o brunch vai pensando o que, que vai fazer de jantar. Pronto, aí entra no aplicativo, pede o vinho, em três horinhas tá em casa, já dá tempo de começar a preparar o jantar e pronto, a Wine resolveu a tua vida. A Wine resolvendo,
1: inclusive, a sua vida amorosa. Exatamente. <risos> Obrigada, Paulinha, achei demais o podcast. Espero que a galera se divirta, aproveitem. Feliz Dia dos Namorados. Pra você, inclusive, que está sozinho não tem problema,
0: é o Dia do Amor. Isso aí. Sim, muito obrigada pela participação. Galera que ficou com a gente, muito obrigada por nos acompanhar. Aproveitem o dia, celebrem o amor, celebrem a vida. E até o próximo podcast. Beijo. Beijo.